0: Hej och välkomna till Akademiska smådåd. Det här är en podcast för dig som vill veta vad fan dina skattepengar till forskning går till. Mitt namn är Simon Skau. Jag befinner mig i Göteborg.
1: Jag heter Kristoffersenberg och sitter i
2: Jag heter William Thomsen och stödjas inte av skattepengar just nu.
3: <laughs> Viktigt att säga. <laughs> Och eh, Dito, jag heter Pontus eh, Plavensigrej och eh, sitter i ett litet psykologiskt testrum på Rikshospitalet i Köpenhamn
2: Men idag tänkte vi prata lite annorlunda format än vad vi
3: gjort hittills, är det någon som vill berätta om den? Vi ska prata om oss själva idag Yay! Det är väl ändå det mest intressanta man kan tänka sig att lyssna på här i världen. Nej, vi ska prata om vad vi gör och vad vi tycker är intressant och kanske, om man får använda det här ordet, vad vi brinner för <laughs> inom våran liksom yrkesverksamma liv eller det vi sitter och tänker på och det vi sitter och funderar på just nu. Och så vi går runt helt enkelt och går igenom oss allihopa och sen så Börjar vi med att introducera oss själva liksom lite grann vad vi har gjort och vad vi är intresserade av och sen så kör vi lite diskussion kring det och så ser vi om vi hinner runt alla fyra.
0: Det mm. låter superbra. Ska vi... William, vill du börja?
2: Jag tycker om väldigt många olika forskningsfrågor och tanken är ju att man ska nischa sig som forskare man ska äh, bli mer insnöad i en viss, frågo, en viss fråga jag har, jag har faktiskt är jättedålig på just det tror jag, Och jag är intresserad på jättemånga olika frågor, så att eh, om jag tror till exempel, om, om det går sex månader innan jag träffar Simon så kan jag, ha <laughs> ja, han frågar sig vad jag du nu, så kan jag helt plötsligt säga att jag håller på med någonting helt annorlunda än vad eh, han to, tror jag håller på med, Aha,
0: stämmer det, det Simon? Ja, ja det, eller såhär, det är väl snarare att det läggs på, såhär, gör du det också? Eller såhär. Ja
3: men och Jag tycker det är lite obehagligt, för varje gång man snackar med William så är det ju någon ny grej. Och, men alltså, till skillnad från många andra så känns det som att William liksom påbörjar, jobbar, avslutar. Liksom. Han kommer ju faktiskt till någon slags avslut med alla de här miljontalsprojekten och frågorna som eh, det jobbas med. Fast jag, ja, jag tror inte jag gör det. Det är ångestframkallande, det är provocerande nästan för oss andra. <laughs> som som alltså, absolut inte jobbar på det viset. Uh
2: -huh. Vi, jag, jag, vi, kan, vi kan ändra ämne på det här podcasten podcastet hur mycket ångest jag skapar för forskare. För tidigare så fick jag reda på att. Um Forskare på KI hade en, en, ett, ett seminarium om hur man ska skriva kappar och de använde min avhandling som exempel. Och det var tidigare en väldigt ångestfamkallande för dem för jag hade skrivit väldigt mycket i min kappa och min av, i min avhandling. Så och då ska vi då de, säga
3: att kappan är, det man, är sammanfattningen man skriver när man skriver sin doktorandavhandling. Ja, ja.
1: Om man skriver en artikelbaserad, annars skriver man bara en första kapitel eller en introduktion.
2: Precis, men hela, hela min doktorandavhandling i alla fall var väldigt Ångestframkallande för den var ganska tjock um, Men det var inte meningen jag skriva om det här Jag tycker inte om att skapa ångest för folk um, Men det är ganska bra Att, jag, att, att folk för jag är en väldigt äh, ångestfull varelse oavsett. Så det är ganska bra del att få uppleva lite av min värld. Um, Känner du att
0: ångesten bidrar till din forskning? Någonting, vill jag?
2: Det är väldigt mycket fram faktiskt. Uh, men jag, jag tänkte i alla fall, vi, vi kan lämna det här om min ångest och ångestnedskap för andra. Och gå till vad jag... Kanske är min nisch. alltså Om jag ska försöka hitta en nisch angående vilken fråga jag, jag brinner för- som Pontus sa, um, är just hur fungerar hjärnan? Och det är en väldigt stor fråga. Och när man läste artiklar för ungefär tio år sedan i Dagens Nyheter- så läste man artiklar om att forskare har hittat hjärndelen som är ansvarig för X. Och då kan man ersätta X med... Uh, rasismen såg jag en gång Eller empati uh, Väldigt många olika Kognitiva fakulteter Hittade vi olika hjärndelar för Och Det visar sig att det förmodligen inte är så Att det inte finns så här Speciella hjärndelar Som är en, som enbart aktiveras Vid en viss funktion Utan de här hjärndelarna Samarbetar och ett hjärnområde kan, kan ha flera olika funktioner. Och det är just det här som jag nog sysslar mest med. Är hur ska vi analysera hjärnan? Hur, vilka metoder ska vi använda? Hur ska vi försöka kvantifiera det här, det här samarbetet- mellan olika hjärndelarna? Så som, om man kan tänka sig... Um, något företag som har olika avdelningar och de ska släppa ett produkt. De har ett PR-avdelning som måste samarbeta med försäljningsavdelningen när de ska släppa ett nytt produkt. Och det är lite så um, man ska kolla på, på hjärnan. Och tyvärr så tycker jag att det har varit en teoribrist inom, inom kognitiv neurovetenskap och jag försöker... Um, kommer med bättre teorier bättre metoder det här var kanske alldeles för vagt men det här är ungefär vad jag håller på med
0: men jag måste alltså börja där och med teoribrist alltså, och du läste en del filosofi, du är en master i filosofi eller ja, men läste en massa år alltså, känner du att du har, har med det från filosofi
2: eller känner du att det liksom är något annat om man pressar mig tillräckligt mycket så egentligen, jag hade en fråga jag ville svara på när jag var filosof och det handlar om kontext och trosföra och jag, vill jag ville svara på det jag ville gå till MPD och jag, jag var så naiv och tyckte ah, men, jag kan kolla, jag kan läsa en master i eh, kognitionsvetenskap i sex månader i eh, två år och då kommer jag ha svarat på alla empiriska frågor kring mina filosofiska frågor och det visar sig att metoderna för att ens undersöka de frågorna jag var intresserad av fanns inte så jag var tvungen att försöka hjälpa och utveckla de här metoder, eh, analysmetoder för att kunna svara. Och snart hoppas jag påbörja just mitt drömprojekt för att kunna svara på den här frågan jag haft i ungefär åtta år angående
3: kontext och hjärnan. Men kan du utveckla det lite, Vilja? Vad menar du med kontext och hjärnan? Jag förstår okay. faktiskt inte. V vad var det du började när du var en ung filosofstudent på Göteborgs universitet?
2: Då började jag att jag hade jättemycket ångest äh, faktiskt. <laughs> För
3: det jag vet nice. ångest. Nej, det är bra. Äh, det börjar ju oftast där. Det,
2: <laughs> äh, men hur som helst. Äh, jag har bott i ganska många länder. alltså Jag har bott i fler olika länder. och äh, När jag reste runt i de här olika länderna- och bytte språk och bytte kontext- jag insåg jag... Um, började bete mig annorlunda Alltså hur man var i olika sociala grupper Hur man är med sin familj Jämfört med sina vänner och så vidare Jag var så fascinerad av, av det Att man anpassar sig så mycket Efter sin miljö Och hjärnan är så litet Alltså den bearbetar information den, alltså vi har ju datorer som, är, som, kan, som kan slå Vår kognitiva förmåga nu I schack och go och allt sånt Men de är gigantiska och de kan göra bara en uppgift. Vi kan göra så många uppgifter i så många olika kontexter. Och vi är så flexibla. Och det är så fascinerande och det är så underbart. Och det är så, jag tycker det är som, eh, det, det, om man vill hitta någonting som är så fascinerande av att vara mänsklig. Eller den unika förmågan som människor har. Det är ju att kunna anpassa sig till så, så många olika kontexter. Och jag vill förstå mig på det.
3: Så vad är ditt drömprojekt då?
2: Uh, det drömprojektet Alltså jag kanske inte ska prata om det för mycket För jag har inte fått finansiering för det än Av uh, skattepengarna tror jag, jag uh, men, um, Är du redan för
3: att beskuppa det här William, eller?
2: Nej inte alls Det är med att jag vet inte om Alltså det är lite galet Men det är mest Det, det finns flera olika sätt jag vill komma åt det Men det är egentligen man, Jag vill se hur hjärnan uh, Reagerar till Snabba kontextskifter så till exempel, tänk att du teleporteras mellan två olika kontexter mellan din vän, vänner och din familj mellan ditt jobb och din fritid mellan vara i Sverige jämfört med var i Nederländerna Att, att, att teleportera sig väldigt snabbt mellan de här olika kontexterna Hur, hur klarar sig hjärnan i, i sådana i här fall? För till exempel, de som jobbar som tolk de kan bara jobba i ungefär 30 minuter, tror jag, innan de måste ta en paus. För de måste jobba i, så två, alltså som i typ EU, alltså live-tolk som pratar väldigt snabbt och översätter i typ EU-råd, i EU parlamentet och så vidare. De får bara jobba i ungefär 30 minuter åt gången, för det är ett väldigt intensivt jobb att jobba i tvåspråkigt. Och jag skulle säga att de befinner sig i två olika kontexter och hjärnan är inte anpassad för att, för att vara i två kontexter samtidigt. Den är anpassad att vara i Många kontexter, men inte i flera kontexter samtidigt Så jag vill försöka hitta grupper som byter kontext Och kolla på hur deras personlighet förändras Hur deras moral förändras Det finns till exempel många studier som nu Som har reproducerbara studier som har hittat När man frågar tvåspråkiga människor att svara på moraliska frågor De ändrar på sina svar beroende på vilket språk man pratar och det tycker jag är väldigt fascinerande, så jag vill inte bara kolla på språkliga kontexter, men mer sociala kontexter.
1: Det påminner lite om, är det jättetråkigt med det här med att tolkarna inte klarar av att upprätthålla två kontexter på samma gång. Jag kommer att tänka på det här Seinfeld-avsnittet, där det är George, och å ena sidan där finns det flickvänns George, och så finns det liksom George som hänger med polarna. han menar att hela universum går under om de två George-möts var i samma rum samtidigt. Det låter lite som någonting som Bibeln skulle skriva under på. Och vi,
0: jag vill bara understryka att när William pratade om att den metoden inte fanns för att undersöka det här, det var så alltså teleporten ja, visst Han visste att det skulle komma. Han tog fram in, började ja. säga ja. någonting
1: som man tänkte att nu kommer den. Ja, det kommer krävas mycket finansiering för att lösa den lilla detaljen.
2: När han fixade det i Amsterdam när han gjorde sin master så byggde han en teleport. <laughs> men man kan till exempel använda av så här VR för att teleportera snabbt med olika kontexter. Det är ju ett sätt jag har tänkt man ska kunna undersöka det här i framtiden.
1: Nej, men det är grymt spännande. Jag, jag minns att vi pratade om detta i filosofiska smådåd för många, många många år sedan. Och då hade jag liksom aldrig jobbat i ett annat land. Och så där. Men nu tror jag jag har fyttit lite mer förståelse av vad William pratar om. Jag har märkt att eh, dels Oslo och så pratar vi engelska tre år konstant och sen försökte jag mig på att prata norska. Och jag måste säga att någon sorts skillnad blir det. Jag är lite mer extrovert på både engelska och norska- än vad svenska Kristoffer är. Ehm, jag för mig. Och det är någonting där som händer- när man bara är i en annan språkkontext.
3: Jag skulle vilja återgå till det där William sa- om att bygga sina metoder. Alltså Man måste skapa metoderna för att ens kunna forska- på forskningsfrågor man är intresserad av. Någonstans så har jag tänkt så att det är väl ändå- det häftigaste man kan göra som forskare- Alltså jag tänker mig tillbaka till de här gamla brittiska vetenskapsmännen på 1600-1700-talet. Nu vet jag inte om... Eller brittiska. De här gamla vetenskapspersonerna som var tvungna att bygga sina egna instrument för att titta på stjärnorna, till exempel. Alltså de var här: ja men jag är intresserad av eh, astronomi. Jag vill, eller astronomi slash astrologi kanske var på den tiden, jag vet inte. Men jag vill liksom titta på stjärnorna och förstå någonting om himlakropparna och hur de fungerar. Och då är det men det finns inget bra sätt att titta på himlakropparna annat med ögonen. Så det är liksom, om du nu var... Copernicus, 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 fick liksom bygga sitt eller nej om det var Kepler, inte någon av de här gubbarna i alla fall. Kanske någon, kanske han också. Alla liksom tre tittar på stjärnor. Alla tre tittar på stjärnorna. Alla tre fick förmodligen, Åtminstone någon av dem fick bygga liksom det första riktigt bra, den första riktigt bra Stjärnkikaren helt enkelt. Det var nog Galileo du tänker på oh, tror
1: Jag svårt svagt, svagt minne om att, att det var Spinoza, filosofen Spinoza som gjorde linserna till Galileo men det kanske lå låter för bra för att vara sant Ja, men det var inte Spinoza 1700
2: Nej,
3: Nej det var ungefär samtidigt Är det sant? Vi säger, vi säger att det är så. Vem ska ju ifrågasätta oss? Förutom någon historienörd som sitter och lyssnar på det. Här. Vad är du på väg, Pontes, med det här? men Jag tycker det är så häftigt det här med äh, vetenskap. Ja, när, när jag började vetenskap tänkte jag så här: Det, det här är väl vetenskap för att få bygga sina egna instrument, för att utveckla sina egna metoder, då, analysmetoder, för att svara på. på på frågorna och eh, någonstans så är jag väl, känner jag väl en liksom stark sympati med det Jag tycker kanske att det är det, det häftigaste och roligaste med vetenskapen och sen just själva frågan tycker jag alltid inte blir så intressant för att vi kan inte säga så mycket men just det här att få utveckla metoderna för att få svara på frågor det är väl någonstans det jag fängslas av och tycker är häftigt så att, hur liksom, kan, kan man få fråga hur har du, hur tänker du hur tänker du kring det hur tänkte du göra
2: Um, för, för att först klargöra, det finns en skillnad mellan uh, de här 1600-1700-tals människorna som utvecklade nästan hårdvara och vi som utvecklar analysmetoder, det finns det som hårdvara- och mjukvara-skillnad. Så jag jobbar med definitivt då det här mjukvara-modell-analys sätt Men, um, Alltså det är ju häftigt alltså jag, alltså jag var så naiv och trodde jag, Att allt det här skulle finnas på plats Jag behövde bara dyka upp Ingen hade, ingen hade någonsin tänkt på kontext förut Jag skulle kunna svara på det här Inom sex månader Sen skulle jag kunna gå tillbaka till filosofi Jag var en jättestor filosof Det var naiv 22 år i William Tror jag som, som tänkte sådär Och så kom jag dit och sen insåg jag så här: ja, Alla brydde sig om kontext Och ingen visste hur man skulle analysera det Och fortfarande Ingen vet riktigt hur man ska analysera det Känns det som Och jag, så, så jag har hittat några metoder som jag tycker är spännande försöker tillämpa. Och jag är nu väldigt... Um, jag, jag känner ganska många som också utvecklar metoder. Och jag insåg att man kan nästan... Alltså om man tänker sig det finns... Uh, Alltså det här är jätte jättedålig metafor Men om man tänker sig att man, man ska bygga möbler Och man har en spik och man ska slå det med någonting Och man har en hel verktygslåda Alltså man kan ta olika saker från den verktygslådan Och slå spiket på något sätt Och det kommer förmodligen gå in i möblen på något sätt Och bygga ett bord Men man vill helst ta en hammare för kanske om man tar något annat Om man tar skruvmejsen och försöker slå spiket Med den Det kommer funka Men det kommer inte vara så bra Och jag tror det är lite så med Nu var det kanske lite långsökt Med den här metaforen Eller den här analogin Men om man tänker sig på något sätt Att bygga en möbel på ett bra sätt Är en bra vetenskaplig teori och man slår spika med skrivmejsen alltså jag tror det är många som gör det och så nu så ser jag att jag, en, en väldigt stor del av de senaste åren har, har varit att jag har nästan varit polis för andra metoder och sagt nej, de inte funkar så jag har nästan inte kunnat utveckla lika många metoder som jag vill göra för jag måste försöka begränsa hela, hela fältet och säga så här: nej men ni kan inte använda skrivmejsen för, istället för en hammare
0: är, är det någonting du tycker är roligt eller känner... Alltså alltså som du sa först så ville du utveckla för att svara på dina frågor men nu har du hamnat i mycket... Det har vi diskuterat förut, och jag också, mycket om att, att du har hamnat i mycket. Ja, kolla på, fungerar det andra gör verkligen?
2: Alltså det är sånt, det är jättekul att lösa en Sudoku ibland. Men jag vill inte ha det som mitt jobb att lösa Sudoku hela tiden. Så det är jättekul att... Um, reda ut metoder och vilka, jämförs över vilken metod är bäst. Men det är inte, var, det är inte mitt drömprojekt. Alltså jag tror jag är bättre filosof än vad jag är neurovetare, men det verkar som jag kommer att vara neurovetare ett tag till.
0: Mm. Men ska vi, börja, ska vi gå över och köra Kristoffer nu, eller?
1: Okej, okay, så jag har ju då en bakgrund inom filosofi och fortsätter att forska inom filosofi. Så även om jag är intresserad av väldigt många områden inom filosofi så är det framförallt medvetande filosofi som jag har fascinerats av och jobbat inom. Jag var när jag hörde William prata om att varje gång folk pratar om honom så är det en ny fråga han brinner för. På ett sätt är jag, det här blir klämmande men på ett sätt är jag precis tvärtom. Jag upplever det som att jag gör väldigt personliga framsteg om jag får lov att säga så. I åtminstone en bra dagar. Och så tänker man att ja, men jag forskar på nya saker. och så. Här. Men På ett sätt så när jag går tillbaka till gamla texter och min kandidatuppsats, min masteruppsats, min doktorsavhandling. På ett sätt är det samma fråga egentligen. Jag har bara hållit på och tänkt på alla dessa år. Jag läser på saker jag skrev från 2000, var det 2007 eller någonting. Och på ett sätt är det ju samma fråga som jag satt 2019 och, och kämpade med i min doktorsavhandling när det blev färdig. Jag vet inte om det är upplyftande eller deprimerande. Men jag tycks ha, ha någonting som jag verkligen vill ha svar på. Och jag antar att en tråd som har gått igenom väldigt mycket av min forskning är just relationen mellan medvetandet och den objektiva verklighet som finns utanför vårt eget medvetande. Och det här liksom intresset har tagit sig i flera former men framförallt så har jag fokuserat på varseblivning eller perception, jag tänker att det är samma ord. Och att just varseblivning är kanske den mest fundamentala bro liksom mellan vad som finns vad man skulle kunna säga här inne i medvetandet och vad som finns där ute. Och det är väl egentligen det som jag har fokuserat väldigt mycket på. Och i min avhandling så var mitt bakomliggande mål främst att liksom avgöra vilka delar av verkligheten, specifikt vilka egenskaper som den här bron kunde liksom nå ut till. Helt enkelt, vilka egenskaper kan vi se, och vilka egenskaper tvingas vi liksom tolka baserat på vad vi ser? Och på ett sätt så kanske jag borde prata om det, för det är liksom något som jag fortfarande försöker publicera om och så här: och som jag har lagt väldigt mycket tid på det. Men jag är otroligt, otroligt trött på det. Och när jag liksom dagdrömde om det här samtalet och föreställde mig att ni lyssnade på mig och kom med frågor så, här, så kände jag att nej, på ett sätt, det här är ju förkastligt, men på ett sätt det jag skulle vilja är att ni bara är så här dumma Sokrates eh, med spelare så att allt ni säger är liksom, åh, Vidcefs du har rätt Kristoffer, Och åh, du är så duktig <laughs> så jag är för trött, jag orkar liksom gå igenom allt det igen, så. men istället och lite uppmuntrad av Williams eh, förslag om att, eh, att det jag tänkte ta upp är nog också blir bli alldeles för långrandigt så tänkte jag lyfta upp en annan fråga som jag tycker är otroligt spännande men som jag inte har forskat så mycket om, och det här är något jag har tänkt på och vill jobba med i framtiden. Och som jag har som tänkt att detta skulle vara en del av min avhandling. Men det, är liksom, det har aldrig varit eh, liksom rätt tid. Men det här rör också den här gränsen för vad vi kan se, eller höra, eller varse blir. Alltså gränsen för den här bron till den kanske objektiva verkligheten. Och det är specifikt med avseende på teknisk utrustning. Alltså vår, vår teknik utvecklas hela tiden. Jag tycker att det ställer eh, intressant ljus på det här. Vad kan vi egentligen se? Eh, vi utvecklar liksom tekniska artefakter kanske för att förbättra vårt sätt att se och till exempel vi sitter här nu med Skype är det så att jag kan se Simon Pontus och William eller är det som sker något annat är det så att jag ser en dataskärm som kanske representerar dem men strikt talat så kan jag inte se dem. Är det så att eh, du kära lyssnare kan höra min röst eh, komma till dig från mars den 20 mars tror jag det, eh, 2020. Hör du Sträcker sig ditt hörande bak i det förflutna genom att lyssna på den här podcasten? Vart går gränsen för vad vi kan se och höra? Kan vi se genom fotografier? Kan en teknisk apparat som en kamera se? Här är väldigt märkligt för att jag kom över en text av en filosof som heter Kendall Walton som skrev 1984- Eh, långt i det förflutna, en tid när Axelvadarna var stora och internet var litet <laughs> eh, <laughs> Hans position är extremt extremt kontroversiell, den är så kontroversiell att eh, okej, okay, hans idé är helt enkelt att de här frågorna jag ställde, kan vi se genom ett fotografi, kan vi se genom Skype Skype fanns inte på hans tid men eh, jag talar för honom eh, Hans svar är nämligen ja vi kan se genom ett fotografi jag ser verkligen Simon, nu, jag ser William och Pontes eh, Tekniska apparater kan mediera vårt seende och det kanske är indirekt men det är likväl så att jag får en perceptuell kontakt med dem. Eh, och den här idén anses bland filosofer, åtminstone alla de jag har sett på, var så fruktansvärt kontroversiell att man är helt galen om man ens leker med tanken och försvarar det. Eh, när jag själv hörde talas om den här texten första gången så var liksom, jag bara skrattade åt tänkte och tänkte att det här kommer jag ju bara läsa för att sen kasta bort. Det var min handledare som tyckte att ja, men det här kanske kunde vara intressant för dig. Och så läste jag texten och till min stora förvåning och förskräckelse så tyckte jag att den var förbaskat bra. Och jag vågade inte riktigt komma ut och säga att, jag, liksom, att det är min tes men jag tycker helt enkelt att den är väldigt bra. Och okej, okay, jag ska jobba med detta mer ordentligt men jag tycker det finns en hel del skäl att tro att det kanske stämmer som man säger den här Volton. Och saken är den att filosofer tycker att detta är så galet så att det är nästan en sån här idé att om man, när folk ska argumentera mot det, jag har hittat väldigt få argument, men, men ofta är det så här att man ser att ja, här finns många varianter man skulle kunna tro att det är så här och så här och så här och sen skulle man kunna tro att det är så här som Volton har sagt, att vi faktiskt ser de foton. Och så kommer liksom inte argument utan liksom bara att beskriva vad positionen är så liksom förväntas lyssnaren eller läsaren liksom att inse att det är ju så tokigt att det bör liksom inte ens mötas så jag kommer lite att tänka på Filosofen David Lewis, som är så här realist om möjliga värden som säger att alla möjliga världar existerar verkligen någonstans där ute. Eller Meinong som pratar om icke-existerande objekt. Det är också sådana här idéer som lyfts fram, som där folk liksom ibland inte ens vill argumentera mot den bara tittar på dem med konstiga blickar och, och tänker att eh, okej, okay, det där kan vi inte säga och lite så upplever jag att den här Walton eh, hans idé är också och det har lite varit så ibland när jag har i svaga stunder kanske under inflytande av alkohol erkänt att jag tycker det här är rätt bra Och det <tryckligt> utan att det ligger någonting i detta att folk verkligen vara stirra på mig som att jag är galen och efteråt vaknar upp dagen efter och tänker oj, sa jag det högt <tryckligt> men eh, lika fullt så är det så att jag, jag, om jag får tid så vill jag verkligen ge rätt en chans jag, Dels så skulle vi kunna prata, jag skulle kunna berätta vad hans argument är lite, men kanske blir det för tekniskt. Men min egen infallsvinkel är att å ena sidan så tror jag att en del av de här skälen till varför jag tror folk tycker det är så konstigt är felaktiga. Som till exempel det här att det är en, en, en ett samband med det förflutna, att det blir liksom perception från nuet till det förflutna det är någonting jag har liksom publicerat om i andra sammanhang att all perception egentligen är perception av det förflutna, tack vare den här tidsfördröjningen av ljus och ljud och vågor och sådär så, där. så det, är liksom, det är inget bra skäl att kasta bort det och just det här ordet perceptuell kontakt är någonting som jag har jobbat med väldigt mycket och som är en väldigt stor del av min avhandling och själv säger aldrig vad det är för någonting utan han hela tiden på liksom intuition att han berättar situationer och så ska vi få en intuition att detta stämmer jag tänkte att här kanske finns ett tillfälle att använda min tekniska apparat som jag har skrivit så mycket om i min avhandling. Och liksom säga, okej, okay, kan vi se via Skype? Ja, det beror lite på vad vi menar med se och vad kriterierna för att vi ser är. Och, och, ja, jag har nu skrivit en del om det och då kanske jag kan ja, ställa de frågorna. Så helt enkelt, det är någonting jag just nu tycker är väldigt intressant. och kunde vara kul att höra lite vad ni tror. Tycker ni som de flesta vill så för att detta låter helt vansinnigt eller låter det rimligt? För jag bara, alltså, så, du sa att vi bara... Vad, vad, fan menar, vad menar du? Ser vi bara? Är det
0: förflutna? Eh, precis. Vad menar du? Vad då? Så, då ser inte jag, hör inte jag dig nu? Eller ser inte jag min, eh, mitt Så när
1: vi, vi, när vi, För att synka den här skarpsättningen så räknar vi till 12. Så jag, mm. du räknat till 1, jag räknat två, till mm. ja Och pontet fyra. 4. Eh, som du har märkt så är det lite svårt för att det är ju en fördröjning, tidsfördröjning. Så du hör inte mig i nuet. Du hör mig, vad ska vi tro, en sekund... Bakåt, eller hur, beroende på hur lång fördröjning det är i signalen. Och när du tittar på månaden. Det
2: hände, det hände i ett vanligt samtal. Alltså, även om det inte finns någon Skype alls, om vi sitter i samma rum. Det finns fortfarande en tidsfördröjning när jag pratar och när du hör mig. Ja, just det. Det är klart. Men, men, okej, men alltså, visst hörs, men när jag ser någonting.
0: Alltså, jag ser dörren här borta. Det, jag ser ju den det är en
1: gradskillnad men inte en uh, Så Du ser ju månen en sekund i det förflutna. Du ser solen åtta minuter i det förflutna. Och väldigt många säger så här att oh, perception av avlägsna stjärnor. Nej, de kan vi inte se. För att de, de kan ju ha försvunnit nu. De kanske liksom inte existerar längre. Men jag, tycker, jag anser att det är ett felslut. All, all perception är är en brygga till en specifik punkt som råkar ligga i det fullruta. Och när det gäller syn och vi står en meter från honom så är den här avståndet till sig extremt kort. Men likväl så är det liksom en, en tidsfördröjning. Vadå,
0: så alltså jag ser ingenting som
1: existerar? Eh, Men... Lägger du bara upp bollen för mig nu Simon för att jag ska prata om... <laughs> <Okay>.
0: <laughs> jag har ju faktiskt
1: läst den här ja, här det här, så att vet det. Okej, okay, diskussionen kommer ju och går ett annat håll där, men tanken där är att det hänger ihop med vad du har för teori om tiden. Är du så kallad presentist och anser att bara nuet existerar? Så, nej, då existerar du aldrig något som existerar. Men väldigt många är nu bara en annan teori om tiden där all tid existerar, både det förflutna och framtiden. Bland annat den här presentistpositionen får problem med relativitetsteorin bland annat.
2: Jag tror det här faktiskt är jätteintressant- för jag tror jag och Kristoffer- har hittat en filosofiska fråga där vi är Va? överens med
3: varandra. <laughs> och då ska det nog sägas att i filosofiska smådåd så gick väl egentligen åtminstone 80-90% av programmen ut på att Kristoffer och William bråkade om realism och idealism som två fundamentala grundpositioner de inte kunde riktigt hålla med. Det
1: var det där vi var så här oroväckande överens. Där Simon var helt plötsligt kände ja. att han var tvungen att ta den här avvarta positionen.
2: Men... Um, ja men, men, men alltså Jag tror i alla fall att vår intuition är kanske likadant Men sen hur vi ska sedan förhålla oss till en teori mm. är säkert annorlunda säkert. Men, uh, ja, Lite
0: ordning i världen måste det vara ändå. Men
2: det jag har för um, fråga till dig för, för, för jag tycker det här är ett jätteintressant ämne Och, så, så till exempel när man ser någon på Skype Man har ändå en uh, 2D-bildrepresentation på någon Istället för en tredimensionell bild mm. på någon så det finns i alla fall någon sorts begränsning Absolut. eller en förenkling i sin perception som man mm. får. Hur mycket tycker du det påverkar din teori över hur mycket man har kontakt med det objektet? Ah, tack.
1: Uh, uh, jag går automatiskt in i så seminarie, konferens, workshop. Så uh, tack, det var en bra fråga. Uh. Så du tyckte inte det var en bra fråga här? Ja, <laughs> Så tyckte jag att det var en bra fråga. Jag bara märkte hur man har en viss sorts artigt bemötande som, som alltid går igång. Och vi brukar inte ha den tonen här i podcasten. Nej men det är faktiskt en, en väldigt bra fråga. Okej, okay, nu kommer vi in på den här avhandlingen då som jag inte orkar prata om. Men jag menar att vi, vi kan ha kontakt med olika mycket av, av äh, världen. Och en sak är att vi kan få kontakt med mer fler eller färre egenskaper och som du påpekar där, så kanske är att en viss form av traditionell form är någonting som går förlorat. Så även om jag kanske skulle i så fall argumentera för att det är någon sorts perceptuell kontakt med er och en del av era egenskaper så är det helt klart en, en fattigare kontakt än, än den vi får i verkliga liv. Och då kan man tänka svartvita kort. Ja, helt plötsligt så har jag liksom kanske inte kontakt med vissa egenskaper och sådär. Ja, så helt klart är det ju en sämre sorts kontakt. Okej, okay, om jag bara får nämna en sak som Volton... Säger. Och detta är kanske inte ett mm. av hans bästa argument men det är något som ändå berör mig på ett sentimentalt sätt och det är antagligen inte någonting som borde ha ett starkt bevisvärde i varken, inom varken filosofi eller vetenskap men jag tycker det är sällan jag blir berörd av saker jag läser så jag vet inte, av, av den anledningen kan jag nämna Men ett av de här argumenten han tar upp är vår reaktion på fotografi, han pratar mest om fotografi men jag tycker facetime skype är ännu starkare, just det här att han pratar om att, att vi ser en död släkting. Någon som vi älskade väldigt mycket. Och så frågar varför tar vi upp detta fotot igen, igen, igen. Normalt så har folk en, Folk kan ibland säga att vi liksom, poängen med perception är att vi vill ha information. Vi vill lära oss saker. Vill, liksom, vill navigera eller vill få kunskap. Men varför tar vi upp det här fotot om och om och om igen? Det är inte för att vi har glömt bort hur låt säga, farmor såg ut. Vi, liksom, vi behöver inte någon ny information. Utan... Att se henne igen är ett sätt att vara nära henne. Och ja, vi är flera här som pendlar så kanske är det är flera som kan relatera det här. Men låt oss säga ett fiktivt exempel. Låt oss säga att det finns en filosof som pendlar till Oslo och saknar sin dotter um, i, i Lödl. Uh, och, och ser henne på Facetime. Det är liksom, varför värdesätter jag det så otroligt mycket? Är det för att jag har glömt bort hur hon såg ut och behöver liksom uppdatera mig? Eller vill veta vilka kläder hon hade? Nej, utan det är snarare så här att bara, även om vi inte pratar så bara att få se henne är liksom det är mycket sämre, det är mycket svagare perceptuell kontakten än att träffa i verkligheten men det är ändå ett sätt att på något sätt vara nära henne jag vet inte, det argumentet berörde mig på ett sätt men inte för att det kanske är på ett intellektuellt sätt ett jättestarkt argument men det är ändå någonting
2: men jag tänkte på en sak som när, alltså jag för, för du pratar om att folk kollar på bilder folk de, på släktingar och så vidare, eller så kollar på FaceTime och så vidare. Men en sak som folk också gör, som jag tycker är mm. en annan samhällsfenomen som kanske är relaterad till det här: är att de ser mm. om serier ibland. Uh, på samma sätt som du nämnde Seinfeld tidigare i det här avsnittet, och det finns många som tycker om att se om Seinfeld. Fler fler gånger eller så mm. fjuran eller många olika sots. Och det är inte så att det är roligt längre på samma sätt som man såg det första gången. Men jag har hört en analys- analyset. En anledning man gör det. Är att um, man nästan är, hänger med sina vänner nästan. Att man får någon slags. sorts, um, mm. någon sorts känsla som när man tittar på ett kod på en gammal släckning. Det är det man får ut av att titta på gammal serie flera gånger. Och jag undrar, tror du det här skulle kunna integreras i den här teorin?
1: Jag tror det. Men här finns en, en komplikation som gör det väldigt svårt för mig. Eh, eller ja, för, för alla antar men, men å ena sidan så är det ju perceptuell kontakt med de här skådespelarna. Eh, här misstänker jag att komplikationen är att det också finns någon sorts fiktivt, intentionellt objekt för att använda sig här jätteknödigt. Men att vi kanske också på något sätt har någon sorts relation till karaktären, eh, George. Eh, så frågan är vem det vi vill vara nära. Är det, ja, vad heter han nu, eh, Jason Alexander? Eller är det George Constanza? Som, och, 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 kanske är det just George Constanza, så det blir ännu en, ett lager. Jag tror att detta skulle vara en, en jätteintressant det här är liksom en sån sak som man borde skriva men jag är lite rädd för, för att eh, ge, ge mig in en fiktiv även om det är också en debatt som jag liksom, har snuddat vid och tycker det är spännande aspännande verkligen, med fiktiva objekt så här men det är liksom eh, att lägga ett svårt ämne och sen ytterligare ett svårt ämne men det kanske inte är en bra ursäkt för att inte gå dit för, för, för jag tror att det är en ja, superintressant dimension att lägga på det om jag hade skrivit en bok om det så hade det varit så här nästan. Ja, då hade det varit fenomenalt. Och liksom efter att ha lagt de grundbitarna, lägga på detta också. Hade varit eh, grymt spännande. Så om, om, den här, om jag träffar min engels, eh, hur det nu var, den här engels som finansierar mig Så om jag träffar min engels så skulle Hen kunna få ösa pengar med mig och, och skriva en sån bok. Ja, liksom, det hade varit helt okej. Okay.
2: Jag tyckte det var faktiskt är um, jätteunderbart där hur okay. du tog till min fråga sen hitta hur ah. vi uh, skiljer oss i våra filosofiska positioner på grund av mm. att du, du tog det automatiskt till objektnivån och jag var på den pragmatiska nivån. Alltså ah. <laughs> vad de här olika objekt har för pragmatisk effekt på människor mm. medan du tänkte du uh, Direkt gick det att prata om objektet i sig.
1: Ja, jag håller helt med. Jag tror det illustrerar två olika vad vi liksom blir berörda av och vad, vad vi tycker det är. Liksom så här. Ja, helt enkelt vad vi, vad vi brinner för. Det var ju det ordet vi kanske inte fick säga.
0: Vad, Superbra. Um, Pontus, are you ready? ja.
3: Jag är klar. Vi kör en kort biografi av min korta och inte speciellt framgångsrika forskningskarriär. Jag började den banan med forskning på Karolinska institutet som psykologstudent. och Då plockades jag upp en forskargrupp där och jobbade med det som inom psykologin kallas för psykometri. det vi mäter psykologiska fenomen som personlighet och eller kognitiv kapacitet. Liksom. Hur mäter vi de här olika fenomenen? Men det jag fastnade framförallt för var de statistiska metoderna. Så jag kunde tyvärr inte uppbåda samma entusiasm för just de här psykologiska fenomenen eller teorierna i själva. Utan det var metoderna som jag verkligen började tycka var, Nej, men det här är ju intressant. Och jag visste tänker att den här professorn jag arbetade för då, han kände nog av min rastlöshet och skickade mig armarna på en hjärnavbildningsgrupp på Karolinska institutet. Så det slutade med att jag doktorerade i en hjärnavbildningsteknik som heter post eller PET. Och de flesta som känner till den här metoden vet att den används vid diagnos av cancer. Men merparten av forskning inom positronemissionstomografi eller PET, handlar om att hitta biologiska underlag för psykisk eller neurologisk sjukdom i hjärnan och för att utveckla då medicin, psykofarmaka. Så när jag jobbar med det här så tilltog bara mitt intresse för metod och modellering under den här doktorandtiden Och jag ägnade mer och mer tid åt dataanalys. Men framförallt började fundera på hur man kunde förbättra dataanalysen. För det visar sig att väldigt mycket av den här PET-forskningen- och väldigt mycket av hjärnabildningsforskning lider av en snarlik metodproblematik- som man ser i psykologfältet- eller som psykologforskning oftast anklagas för att lida av. Det är små stickprov och det är väldigt brusig data. Och just de här två i kombination- alltså, de gör det väldigt svårt att dra robusta slutsatser från data- Speciellt när effekterna som vi undersöker, sambanden som vi vill titta på, är väldigt små. Och om vi tittar på samband mellan biologi, i hjärnan och ett psykologiskt eller ett psykiatriskt fenomen, så har vi anledning att tro att sambanden är väldigt svaga. Så vad gör vi då? Okej, vi har svaga samband och små effekter. Vi har små stickprov och vi har brus i data. Så vi kan ju bara säga en sak och det är att sambanden och effekterna de är ju vad de är i världen. Vi kan inte göra så mycket åt dem. Det kan ju finnas, vi kan ju säga om vi undersöker någon slags biologisk entitet i hjärnan mellan patienter som är deprimerade och friska kontrollpersoner. Då är ju den här biologiska parametren vi kan säga att det är någon receptor i någon del av hjärnan. Den är ju, skillnaden mellan de här patienterna och de här kontrollsubjekten den är ju vad den är. Så vi kan inte göra så mycket åt och den. Men vad vi kan försöka göra här är att vi ökar stickprovstorleken eller ökar precisionen i vår data för att kunna säga någonting, för att kunna dra några slutsatser. Att öka den här stickprovstorleken har visat sig vara notoriskt svårt eftersom det kostar en satans massa pengar att göra en PET-undersökning och ganska mycket pengar generellt att göra järnavbildningsundersökningar oavsett vilken hjärnavbildningsmodalitet man använder. Så då tänkte jag så här, men det bästa vi kan göra då är att försöka öka precisionen i vår utfallsmått. För då kanske vi kan säga någonting trots att vi har små stickprov. Så mycket av mitt doktorandprojekt handlar om att öka precisionen i data. Och vi jobbade också med att försöka öka de här stickprovstorlekarna med att samarbeta med andra forskningscenter och pola data. Vilket också visar sig vara svårare, sagt. Eh, svårare gjort än sagt. Detta allt detta ledde fram till att jag började fundera väldigt mycket på vad man egentligen kan säga med den biomedicinska data som vi samlar in i empiriska forskningssammanhang idag. Och jag tror jag har kommit fram till, och det här är nog väldigt okontroversiellt, att vi har väldigt mycket brus i vår data. Alltså, förhållandet mellan signal och brus är rätt så kast. Men jag tror också att jag har kommit fram till, och det här kanske är mer kontroversiellt, det är att forskare gärna, in, ogärna erkänner detta. Och de tror att deras data består av så mycket mer signal i förhållande till bruset än vad det faktiskt gör. Och det här, det här oroar mig och det intresserar mig. Alltså, för jag tror det blir väldigt lätt för forskare att läsa in mer mening och mer betydelse i sin empiriska data än vad som faktiskt finns där. För om det är någonting som mina psykologstudier har lärt mig så är det att vi som människor gillar att läsa in meningsfyllda mönster där enbart brus finns. Vi tittar på mån, vi ser olika former av djur eller vad det nu kan handla om och vi gillar liksom att dra orsakssamband där inga orsakssamband finns. Så tänker man så här, ja men det gör ju människor i allmänhet, men hela poängen med att vara forskare, hela poängen med att vara vetenskapsperson är att vi ska vara relativt immuna mot sådant. Vi ska ju följa de här stringenta metoderna och vi har massa olika recept för att vara så objektiva som möjligt. Och så Problemet är ju då... har ju visat sig när man senaste åren har börjat undersöka hur robusta olika resultat inom neurovetenskapen och psykologin egentligen är så håller ganska... Alltså, stora delar av litteraturen håller helt enkelt inte. Stora mängder fynd, och det är oftast sexiga fynd framtagna på små stickprov med väldigt brusig underliggande data. Vi kan inte replikera dem. Vi kan inte upprepa experimenten och få samma resultat. Och detta oroar mig men det återigen intresserar mig också för jag tror att det handlar väldigt mycket om sociologin bakom forskning alltså sociologin bakom politiken i forskning snarare än att metoderna forskningsmetoderna vi har inte funkar så att mitt stora intresse idag är därför att utbilda mig själv och mina kollegor i vilka slutsatser vi egentligen kan och inte kan dra från den data vi har och ibland är det ett ganska tråkigt jobb eftersom svaret väldigt ofta är att vi inte kan dra så bra slutsatser, vi kan dra väldigt begränsade eller inte alls några slutsatser överhuvudtaget och det gillar ju folk inte att höra och det gillar jag själv inte att höra men vetenskapen och statistik och, och statistisk inferens de det bryr sig ju förstås inte att någonting är tråkigt eller ledsamt för en forskare för de är helt oförlåtliga så statistik och metoderna vi måste tillämpa för att slutsatser. förstås i våra känslor, förhoppningar och ambitioner. Så att det är där jag står just nu. Och det är väl där jag finner intresse och driv att gå vidare. Vad kan vi säga från vår data? Hur får man folk att förstå att, att vår data innehåller väldigt mycket brus? Och acceptera det. Och inse begränsningarna i vad vi kan säga och inte kan säga.
1: Mm. Jätteintressant. Okej, okay, jag hör ju nu varför... Eh... William sa att det kanske hade varit naturligt med Pontus efter William. För en sak som ni två, bägge två, verkar göra är lite det här polisiära jobbet.
3: Så jag, jag gillar egentligen, alltså jag, du har helt rätt i det du säger. Jag, men jag, jag brukar kalla det för janitorial science, eh, vetenskap. Jag vet inte, William kanske tycker det är ett jättedåligt namn. Alltså städa upp efter sin egen och andras skit, helt enkelt jag publicerade en artikel när jag var väldigt ung och nybaka doktorand som jag inte är speciellt stolt över jag är skäms faktiskt för stora delar av den, och har väl ägnat ganska stor del av min doktorandtid att försöka liksom botgöra den synden genom att helt enkelt städa upp efter den artikeln.
2: du pratar om hur, hur du vill att folk ska vara försiktiga med att dra slutsatser och, men, men sen pratar man att du vill öka precision. Genom, eller, eller så att du vill ha bättre analysmetoder. Eller du vill ha öka, ökad precision med dina analysmetoder. Men motsatsen är kanske att man ska bara ha svagare slutsatser. Så till exempel, mm. allt vi. För, för inom hjärna, min genavbildningsmetod. Folk säger ja, men, men ingenting reproduceras. Vi har inte lärt oss någonting. Men när man tar ett par steg tillbaka. Ja, men vissa studier kanske inte går att repetisera men vi ändå lät oss sjukt mycket om hjärnan när man tar ett par steg tillbaka. Alltså kanske inte individuellt find men vi, vi ändå vet i stora drag lite mer än vad vi visste innan. Så om man tänker sig att det har funnits 25 år av FMI-forskning vi har fortfarande lät oss väldigt mycket trots att vi kanske inte har lärt oss de specifika slutsatser vi har hoppats. Och
0: vad var
3: är det så
2: att man ska ändra slutsatser istället för att ändra metoder? Det är kanske det var min fråga.
3: Jag, jag, tror, jag tror båda är det vi ska göra, helt enkelt. Alltså jag tror vi, Det är bra om vi har mer precisa... Så här, man kan inte äta... Alltså ska man äta kakan och ha den kvar? Alltså antagligen så får man om, man... om vi säger att vi har brusdata data och vi har oprecisa utfallsmått och vi har små stickprov då kan vi inte dra starka slutsatser. Då får vi tona ner våra slutsatser. Det är väl det jag argumenterar för att de flesta forskare inte gör. Och det finns massa det är inte för att de är onda människor utan för det finns väldigt många olika incitamentstrukturer i vetenskapen som gör att man gärna vill dra på full gas när man ska dra slutsatser åt olika håll eh, Okej, okay, men om, om vi säger då att vi kanske kan öka vår precision i data och göra det här signal till brusförhållandet så pass mycket bättre då, då kanske vi kan säga någonting, trots att vi har väldigt, väldigt små stickprov Okej, okay, men nej, right, vi kan inte öka precisionen och vi vill absolut inte dö ner på några slutsatser. Vi vill bara, vi vill kunna bara smacka dit med de absolut häftigaste, sexigaste slutsatserna som finns. Ja, då, då får vi bara öka stickprovstorleken. Och då är det ju bara liksom, då är det bara betala helt enkelt, för det kostar. Så att man får välja vilken av de här ja, men det är väl någon slags tre-enhet då. Man får välja vilken av de här tre man vill, man vill gå på. Minska styrkan i sina slutsatser, i sina... Eh, resultat eh, eller vad man nu påstår sig ha hittat öka stickprovstorleken eller verkligen på något sätt öka precisionen i data. Och det är ingen är liksom en magisk lösning utan det måste ju vara en kompromiss mellan alla dessa tre.
1: Du säger att in, ingen är en magisk lösning eh, jag var inte av det här med att öka sticksprovstorleken eh, st Kan man liksom få en bättre är det liksom helt garanterat att du får en bättre signal till brusförhållande? Du kommer lösa det genom att bara öka i så fall låter det som en magisk... Alltså det är bara en pengarfråga.
3: Uh, det är väl egentligen en svår fråga. Men de statistiska alltså de statistiska metoderna som vi använder går ju oftast ut på att du ska kunna dra... Alltså du drar en slutsats med ett statistiskt kriterium och den slutsatsen blir ju oftast lättare att nå ju mer data du har, givet att allt annat är lika. Så om vi säger att du har tio personer, du har tio subjekt du har forskat på och du tror inte att ditt samband är speciellt starkt. vad är det nu? Det är. Fenomenet du har tittat på, det kommer inte komma fram supertydligt. Det kommer inte hoppa ut ur din, din, ditt Excel, snurra och bara bita dig i ansiktet. Så säger vi. Då, då kommer det bli väldigt svårt att säga någonting. Men om du har tusen personer istället så kommer du förmodligen se det ganska tydligt. Om det finns där. Det är inte säkert. Det beror ju på hur starkt det är. Men om det ändå är liksom... Av en viss magnitud. Med tusen personer så kommer du, få, få, kommer du förmodligen hoppa ut och se det. Men då kommer du ju också säga en sak, och det är att det är inte speciellt starkt. Du kommer ju se det väldigt tydligt. För du behöver så många människor. Det blir så många subjekt med så många forskningsdatapunkter för att kunna se mm. det här fenomenet. Och per definition så blir ju inte. Alltså, Per definition, så, som, som en generell lag, då, så blir väl sexigheten i detta fynd lite mindre. För att om du behöver så pass mycket människor, miljonsubjekter, miljon subjekt, miljon datapunkter, så är det ju förmodligen ingenting som verkligen är... Det beror ju helt och hållet på forskningsfält förvisso. Men är det för att jag verkar, så är det ju förmodligen någonting då som inte kommer ha enorm betydelse.
2: Pontus, du nämnde någonting förut. som. Det här kanske skulle kunna vara ett avsnitt, men jag tyckte du skulle kunna bara så snabbt kanske avsluta med det här innan vi går vidare, men du pratar om sexiga fint förut. Så um, vad är en sexig find, för kanske folk inte som inte förstår vad det betyder um, och varför värderas det? Alltså om, var, varför tycker vi att sexiga fint är bra och förstningskar inte? alltså ska inte vi egentligen ha säkra istället för sexiga fint?
3: Jo, det kunde man ju tro och tycka. Men vi är ju människor också. Alltså. <laughs> <laughs> så, så, så varför
2: inom forskning så värderar sexiga fin just nu? Alltså, det kanske är alldeles för svår fråga, men det verkar som att det, det är en väldigt stor sak inom din forskning.
3: Ja, ja, just nu vet jag inte om det... Alltså just nu, när det kommer till biomedicin, psykologi, psykiatri, neurologi och liksom life science, livsvetenskapen, man ska översätta det svenska, så är det ju generellt så att... Det är lättare att få uppmärksamhet och pengar och framgång om man har ett fynd som kan liksom rullas ut i massmedia. Det behöver inte vara så. Det är kanske bara så att det får väldigt mycket uppmärksamhet i forskningssamfundet. Sam Men det är ju liksom lättare att glida igenom och göra karriär helt enkelt, om man har så kallat sexhetsfynd du var inne på det tidigare William liksom, det här med skillnaden mellan olika nätverk i hjärnan eller bara att man hittat centrum i hjärnan och så sa man, ja nu har vi hittat centrum för rasism det, det finns ju inget sådant i hjärnan, det, det, det är inte så simpelt liksom. men när den studien publicerades då, bara, då gick det stort ut liksom. nu har vi hittat centrum för rasism i hjärnan fast det fanns ju liksom egentligen inte ett undsanning eller verklighetsförankring i, i den studien. Men det fick massa uppmärksamhet. Och det är väldigt svårt att tro att de forskarna liksom inte fick en hel del positiva effekter av, av att kunna rulla ut den studien. Och få så mycket uppmärksamhet. Så att det handlar ju om att vi är människor och att det finns incitamentstrukturer som jag tycker vi ska ta och verkligen för ett annat avsnitt. Som gör att vi som forskare inte alls beter oss superobjektivt som man kanske kunde hoppas. Utan att vi springer efter helt andra... Vi springer efter resultat på helt andra grunder än att de är objektivt sanna. Eller att vi liksom kanske borde dämpa vår styrka i våra slutsatser och vår övertygelse.
1: Alltså det här är jätteintressant. Så som vi framställde sexiga frågor nu så var det ganska negativt ljus. Nämligen att det är sånt som ger publicitet och sånt. Men man skulle också kunna vända på det och säga William sa i förbifrån att vi borde fokusera på sånt som vi är säkra på eller som vi får objektiva svar. jag kommer inte ihåg vilket ord det var eh, och det var nog bara mer för att prov, liksom, ge ett annat perspektiv men här är ju en sak, vi skulle kunna forska på saker som är väldigt lätta att få objektiva svar på men som är helt ointressanta frågor, så kanske ligger en, en, om man nu ska ge en positiv spin på den här är att vissa frågor tycker folk är väldigt viktiga och intressanta eh, och, och att, att det får fokus kanske inte bara behöver vara negativt att, liksom, för att Återigen, här, vem, vem, vad, de här skattepengarna som vi, som vi roffar åt oss, vad, vad får folket ut av dem?
3: Som gör ja. det,
0: förlåt mig.
1: Men jag,
3: jag tänker att det finns en kvalitativ skillnad mellan sexigt och viktigt för sam samhället ja. liksom, någonstans. Eh, vad som är sexigt som kan gynna din karriär kanske inte nödvändigtvis är superviktigt för samhället. Eh, speciellt inte om det inte är sant, förstås. Mm. Men det är klart att man kan kanske kombinera viktighet och sanning, och vad det nu är, och sexighet. I, i forskning. Men det är svårt. Det är svårt Och det, jag tror det är väldigt få forskare i Sverige och i världen som lyckas med det. Och det är liksom ingen garanti bara för att man ger sig i forskningsvärlden för att man ska klara det och man ska bli den som lyckas kombinera de här tre på ett bra sätt. Och det är oförlåtande, och jag har inte gjort det på ett bra sätt. Så vad jag har gjort istället, då, då är väl kanske det Viljan var inne på lite grann innan, att jag har gått, rört mig mer och mer mot metodutveckling och utvärdera metoder och liksom försöka få andra liksom, lära andra helt enkelt. Både mina närmaste kollegor men också publicera artiklar som är mer som liksom seminaripek där man säger så här: Men titta, om man gör så här, så blir det så här. Och gör man så här, så blir det jävligt dåligt. Så gör inte så. Mm. Uh, och det är väl kanske liksom den positionen jag har mer och mer intagit och jag tycker är mer och mer intressant mm. och det är kanske är någonstans och ge upp också här, men jag, är inte, jag kommer nog inte kunna kombinera jag kommer inte lösa liksom, bota cancer samtidigt som jag kommer ha helt rätt och, och verkligen liksom få enorm slag i den behandlingsmetoden det är, inte, det är inte min uppgift här i livet
2: det, vad du säger nu begränsar väldigt många ämnen som vi också kommer att prata om. Som finansieringstrukturer och värderingar inom forskning. eller så. så jag tror vi kommer återkomma till väldigt mycket som du säger, Pontus Så jag tycker det är. Jag, 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 jag tycker sånt här är jätteviktigt också. Så jag. Ja, vi delar väldigt mycket värderingar här, tror jag. Men Simon, ska du.
0: Ja, ska jag försöka följa det här. Uh, ja. Uh, okay. Så, okej. Okay. Nu ska jag försöka säga vad jag håller på med. I lite, alltså när vi pratar om det här. Uh, vi pratade om lite så här vilka frågor vi brinner för. Och jag sa det lite innan. När vi pratade innan att. Fan, jag, jag, jag är en del av uh, den akademiska cirkeln nu. Jag håller på att avslutar uh, min doktorandutbildning och håller på att skriva samma kappa som nämndes förut. Och, eh, någonting som väldigt många känner som jag har upplevt nu är att man brinner inte för någonting. Jag tycker allt jag gör är helt meningslöst och tråkigt. Nej, det tycker jag inte. Men det har varit väldigt bra att försöka tänka över lite. så här. Vad är, varför gör jag det här egentligen? För just nu försöker jag bara överleva. Um, ja, kortfattat då. Jag ska inte försöka få fram min ångest i det här helt enkelt. Uh, om vi ska knyta tillbaka till den säcken. Uh, men okej, okay, så... Alltså, jag är ju rätt teoretiskt lagd- och tyckte teori var väldigt spännande- och därför höll på med filosofi väldigt mycket. Um, men... Min bana där jag är nu började någonstans redan när jag hörde på med filosofi jag skrev min masteruppsats om perception jag skrev min masteruppsats om gruppagerande och fann de filosofiska teorierna fantastiskt fascinerande. Jag tyckte det var helt magiskt roligt. Men det som jag fann ännu roligare också var att när man in när man pressade de här teorierna med empiri så när man har väldigt vackra filosofiska teorier om någonting, så kanske man till exempel säger, om ja, ja, till exempel man pratar om perception, ja, men vad innebär det om någon har um, en, en del av synkortexet skadat men de kan reagera på vissa visuella intryck? Ser de då eller inte till exempel? Eller gruppagerande och tankar om man kan agera i grupp, då blir det intressant att kolla på funkar de här filosofiska kraven när vi ställer dem inför ett barn till exempel. Och det var något jag fann väldigt intressant att kolla på. Klarar, om man tog in litteratur från ja, men, utvecklingspsykologi och liknande som jag fann väldigt intressant. Och fann att väldigt många filosofiska teorier inte riktigt klarade av. Och på den banan började jag fascinera mig för hur det fungerar. Det som jag känner som är intressant då med till exempel, alltså om man kollar på... Från ett teoriperspektiv då, så blir ju till exempel barn eller individer med, med psykiatriska problem eller liknande som utmanar de här teorierna blir väldigt. Det blir problem som på ett sätt behöver lösas. Antingen är teorierna väldigt dåliga, eller så behöver vi helt enkelt anpassa. Vi behöver uppdatera våra teorier om vi ska kunna säga någonting helt enkelt. Så. Jag började väldigt eh, ambitiöst- och hade väldigt saftiga och fina teorier- och skulle undersöka de här. Och föll pladask tyvärr- när jag började träffa alla mina deltagare. För jag gör alla experiment själv- så jag träffar, jag rekryterar alla deltagare- jag gör alla undersökningar- jag annonserar all data- och jag gör alla analyser där. Eh, och inser att ungefär det som har pratats om- här med Pontus till exempel- att, så här, alltså, att ingen människa är ju... alltså så här, Hallå, jag har en teori här. Kan ni inte bara följa den- kan inte bete sig som teorin säger. Eh, och eh, ja, men till exempel, man har kognitionstest. Till exempel, man har, man har ett, ett test som handlar om till exempel hur många siffror du kan eh, hålla i minnet samtidigt. Så säger man ja, men man kan hålla ungefär plus eh, 7 plus minus två saker samtidigt. Eh, I minnet samtidigt. Och så vet vi att den här patientgruppen jag skulle undersöka har problem med det här. Och så får man en kontrollperson som bara klarar tre saker. Och så får man en patient som klarar nio. Och man bara, jaha, men vadå, sluta nu. Vad är det, här? det var inte
1: jag som var kontrollpersonen som bara klarade
0: tre, va? Nej, visst, Kristoffer har ju faktiskt varit, jag har ju kollat på din hjärna några gånger. Det har varit väldigt uppskattat. Um, en fredagsunderhållning jag har jag brukar lägga upp det på TV Jag har ju foto på dig, men jag tycker inte det ger samma kontakt. Så Jag kollar på din hjärnaktivitet istället för att liksom, känna direktkontakten. Oh.
3: Oh, oh.
1: Det där är något vi skulle kunna prata om. Också. Det finns en jättebra artikel av eh, Arina Roskis. Ah. Ja, okay, tack. ja, förlåt. Ah, nej.
3: Nej, jag men det är Journal Club, men det blir när vi kör en Journal Club. Precis. Nej, men, så, så, det,
0: så det är så att. Um, <laughs> <hör> <hör> uh, nej men okej okay, för att sammanfatta så, 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 så det har fascinerat mig väldigt mycket så jag får gå ett, gå ett steg tillbaka helt enkelt och försöka liksom gå så här, men, våra teorier fungerar inte speciellt mycket uh, för att de det är, det är så svårt att applicera dem men när jag väl har gjort det problemet så har jag hamnat i en vad som kallas relativt instrumentalistisk syn på vetenskap till exempel att man hamnar i att man beskriver bara patientgrupper eller man beskriver kontrollpersoner eller beskriver bara eller individer man undersöker helt enkelt i form av klarar om någonting eller klarar de det inte och hamnar igen i mitt genuina problem att, Men vad har vi sagt då? Idag har vi inte sagt någonting. Det, jag har fortfarande en djup fundamentalt eh, rotat i med att om vi ska försöka säga någonting så behöver vi en teori som säger någonting om det. Eh, och hamnat igen då tillbaka i en frustration över att inom mitt fält eh, så har man... Om man har teorier så är de så extremt ytliga och ex oftast väldigt intetsägande... Eh, och ja, men jag jobbar om, om till exempel saker som eh, det jag studerar mest just nu är om eh, vad kallas kognitiv kontroll. Vår förmåga att flexibelt byta riktning i både tanke och beteende. Jag studerar olika former av hjärnskötthet och utmattningssyndrom. Jag studerar även eh, barn och, och, och deras förmåga till det här. Eh, inte, inte barns... Eh, utmattning utan barns kognition när de lär sig matte och liknande så att det är någonting som jag har jag skulle inte säga att jag brinner för det är någonting som irriterar mig på ett sådant fundamentalt plan så att jag håller på med det väldigt mycket både den här grejen att den teoretiska verktygslådan jag har fungerar inte men jag väljer att inte använda den så känner jag mig så extremt fattig i att säga någonting överdraget. Och något som jag är intresserat mig av. Som jag håller på lite med. Både i det här är att. Den, den avbildning, hjärnavbildningstekniken jag jobbar med. Ger möjlighet. Till att göra psykologiska tester. På ett sätt som andra hjärnavbildningstekniker. Inte klarar av riktigt. Oftast till exempel när man gör. Eh, psykologiska test, eh, hjärnabildningstester så ligger man kanske i, en, i ett trångt utrymme. Man kan bara svara genom att trycka med fingrarna eller liknande. Eh, med den tekniken jag använder så kan man... Eh, till exempel jag, när jag gjorde en studie med barn så var vi ute i skolor. De fick göra matteuppgifter. De, eh, de fick skriva med en papper och penna. Och försöka de möjliggöra att försöka fånga kognitioner på ett mer... Vardagsnära sätt, helt enkelt. Det här följer ju, tycker jag, något som är extremt spännande och intressant samtidigt som det eh, om man skulle om Pont skulle titta på det här så skulle han ju tänka direkt att så här. Men du för ju in eh, hur mycket mer brus som helst. Ja, det är exakt det jag gör. Jag för in sjukt mycket mer brus. Men å andra sidan så hoppas jag också kunna säga någonting som går att generaliseras utanför. Eh, labbmiljön helt enkelt. Eh, så eh, det är väl. Ja, jag, jag kan väl inte säga att det är något jag brinner för just nu. Men det är, det är de saker och ting som eh, snurrar runt i mitt huvud väldigt mycket.
2: För jag ställer en fråga till dig Simon.
0: Ja, kör, gärna.
2: För du tycker, alltså det verkar som att du har två olika. Eh, bollar i luften just nu. Du har dina så här, empiriska metoder och du har dina teoretiska idéer och mm. de verkar inte gå att slå ihop och det låter just nu att du vill släppa teorin lite, eller så är det det som det behövs men tror du det finns ett sätt du skulle kunna förbättra imperin så du kan svara på dina teoretiska frågor?
0: Ja, alltså Och vad skulle det krävs då? Jag vet inte om om om, om det alldeles för privat här till exempel. men till exempel vi gjorde en vi gjorde en studie, en studie där jag jag hade en teoretisk ramverk som var, jag var väldigt nöjd med- och jag skulle ställa en speciell fråga. Och jag utvecklade det teoretiska ramverket rätt mycket. och eller Jag, jag tog det som var redan etablerat- men som inte används inom det här fältet. och applicerade det och gjorde en järv hypotes- alla popper då, som att, för att ge ny information- problemet var att min fråga, ja, jag hade fel helt enkelt, eller så här, datan kunde inte visa det här Problem, och det för mig var ett väldigt viktigt fynd, vi sa någonting nytt som inte kunde ha förut, problemet var när jag skulle väl skriva ner det här i en artikelform så krävdes det alldeles för mycket eh, alldeles för mycket teoretisk bakgrund för att säga att vi inte hittade någonting och vi riktade oss till eh, till forskare och kliniker som inte är intresserade- av det teoretiska. Mm -hmm. Så då fick det helt enkelt försvinna. Eh, för att det, är så här, det tar alldeles för mycket plats- i den här korta platsen i den här artikeln som vi har- för att förklara varför vi gjorde någonting- som inte betyder någonting i slutändan. Eh, jag vet inte om det är svar på din fråga- men det är lite den därav har jag hamnat mer i att- så här. Eh, jag har jag upplevt nu att det kostar väldigt mycket, även om jag hela tiden i bakgrunden har den här teoretiska bakgrunden som jag vill lägga till och som jag känner mig frustrerad när jag läser andra forskare. När jag känner att antingen så pratar de vagt för att de inte ska kommitta eh, till någon teoretisk position, eller så har de överhuvudtaget över, över, över inte ens reflekterat över de här sakerna. Um, så att, men jag själv i den forskning jag gör hamnar väldigt mycket i de, de low-hanging fruit, så att säga. Eh, kan vi se någonting? Ja, nej.
3: Men har du inte sett problemet på ett enormt alltså har du inte satt fingret menar jag på ett enormt problem i, i vetenskapen där precis det du beskriver det teoretiska ramverket fattas är folk är intresserade alltså det går knappt att diskutera det går, det går, och det blir ju så vi har ju varit inne på det när vi pratar om vad i vetenskap det blir så fundamentalt fel när man inte får utgå från en teori och göra en jäv lyckas, misslyckas med sin prediktion. Och så, nej, du, du får inte skriva ner den ursprungliga teorin. Det finns ingenting att falsificera, det finns ingenting att uh, corroborate, mm. vad det nu heter på svenska, längre. utan det är bara, handlar bara om en väldigt liksom plattityd introduktion, och sen så kommer ett empiriskt resultat som är ett ja eller nej. Mm. Och, och det är ju här jag tänker... Det är folk fasta lite och börjar liksom, de blir väldigt ivriga för att hitta det här ja-svaret. Mm. För det är liksom där kan man faktiskt säga någonting, där kan man hitta, där kan man få ut någonting som är intressant. Det är väldigt svårt helt plötsligt att säga att ja, vi hittar ingenting och det är intressant i sig för att titta på hela det här teoribygget nu som vi inte raserar men som vi nu kan börja ifrågasätta. Det är någon slags anomali eller vad det nu handlar om. Det är jättesvårt att göra det i, i, i den, de forskningsfält där, där vi, du och jag och simmar verkar. Mm.
1: Det här är jätteintressant för att för mig låter det som att du uppfyller så som du beskriver det är väldigt många av de här dygder som oavsett om man är popperian eller kurnian men som vetenskapsfilosoferna säger att man bör göra. Det låter som att du liksom levde ett väldigt dygdigt liv <laughs> men strukturerna i liksom hur man publicerar så här tycks motarbeta. Liksom att när du gör så som vetenskapsfilosoferna i någon mån tycker att du bör göra för att leva ett dygdigt liv så så rent praktiskt går det liksom inte det finns ingen plats i så som tidskrifter utformar och så ja och det är bara
0: intressant till viss del och det låter ju mycket härligare om det låter så att det är jag som är bra och inte <laughs> det håller jag med om Sen, men så här, det är ju också en form av anpassning också mm. får jag väl säga alltså till den vetenskapliga alltså så här vet, alltså, vetenskapsfilosofiska idealen ligger ju kvar i mig alltså, jag, jag kom in i, i, innan jag började att vetenskapa själv så hade jag ju liksom hållit på med vetenskapsfilosofi. Jag hade undervisat i vetenskapsfilosofi och liknande eh, redan på universitetet. På den, eh, och sen kommer in och få känna vad man skulle, vad skulle uttrycka som känna kraften av normalvetenskap men också känna vikten av det så att säga. Eh, på ett sätt så kan det också vara väldigt viktigt att prata eh, och försöka prata på, med minsta gemensamma nämnare och då blir det jävligt ytligt ibland. Och ibland så vill man... ja.
2: Jag, har, jag tycker det är jätteintressant Simon jag, jag har två saker att säga Först är det lite allmän självhjälpsråd till dig <laughs> Som det här kanske börjar vandlas in till Alltså det är ju så att doktorandutbildning är ju en utbildning Där du ska ändå så här vara lite anpassningsbar till vad folk gör Men angående den här teorin och hypotes som togs ut från din artikel Skriv ner det separat och släpp den Alltså och mm. se vad om ingen annan bryr sig, då är det, det forskares fel om, mm. och, och så vidare. Men um, en annan sak som vi tycker är väldigt intressant, alltså rent teoretiskt. Vad är en hypotes? Eller så här, vad är, hur stor ska en hypotes vara? Så till exempel är en hypotes en ja- eller nej-fråga i en data. Så du, har så här, du har en ja- eller nej-fråga i din data. Är det en hypotes? Eller en hypotes en mycket större fråga angående en teori? Och jag tycker det, det låter som att du lever det här bråket. Att du har vissa <skratt> människor som säger nej, en hypotes handlar enbart om datan. och du mm. vill säga en hypotes. Nej, en hypotes handlar om en teori.
0: Ja, ja men precis. alltså Både och. det är, det är ja, men Den lever jag verkligen också. Alltså, sen, sen hamnar man ju i... Ja, men det har hamnat i min typ av forskning också är att eh, de studierna vi har gjort har varit relativt med relativt små stickprov. Så här, men var alltså så här, var frågan för komplicerad för det här stickprovet egentligen eller inte? Men, men jo, jo, men precis, alltså det där hamnar man ju verkligen i. Alltså, eh, man vill ju gärna kunna uttrycka och, och framförallt när man riktar eh, Forskningsvar mot till exempel om en, mot kliniker eller liknande så ska ju både formuleringen och svaren ska gärna kunna vara i form av ja och nej, eh, och desto och, man har, och, och det finns en, hela tiden en, en, en underliggande generell teori som folk har. Eh, vilket blir väldigt problematiskt när jag då kommer från filosofi från början sen från psykologiskt till kognitiv inte in till kognitiv nervvetenskap och publicera med riktande mot läkare där jag inte, för det första har inte den bakgrunden som de har och ser fenomenen på ett helt annat sätt även mot psykologer också eh, så då blir det eh, att det kan ju faktiskt vara så att de ytliga ja-nej-svaren kan faktiskt vara mer betydelsefulla om man har ett mycket bredare, eh, en bredare teori i bakgrunden.
3: Alltså, jag vet inte. Det är inte ganska barockt att vi har en sån dikotomani i vetenskapen. Alltså, det handlar så mycket om ja eller nej-svar. Jag tänker mig snarare att det, det kommer liksom utfallet blir att vi får ganska ytliga teorier och ganska ytliga hypoteser snarare än motsatsen ja. oavsett vilken nivå du rör dig på alltså när vi pratar om saker som inte är fysik och matematik då är det ju probabilistisk. Alltså vi, mm. vi måste tala om sannolikheter och sannolikhet rör sig mellan 0 och 1 och, och att liksom hela tiden hålla på och förkasta eller acceptera, förkasta eller acceptera och så agera utifrån det är det inte bara bättre om vi om vi liksom gör någon slags bedömning på hur sannolikt det här är, hur starkt det är, det här fyller.
2: Alltså jag förstår er och jag är på er sidan just nu men jag ska leka lite i jävlesafrikat och Står äh, låtsas läka just nu och om jag ska ge en medicin till en patient, man, det är svårt alltså vad betyder det här att en 67% chans att fungerar? jag vill egentligen veta kommer det här fungera eller inte fungera om jag ger det till en patient alltså en läkemedel eller någonting så, så om, man ska dra, om, man ska, om, om det ska hjälpa beslutsfattande Okej, okay, förlåt, beslutsfattande och sanning kanske inte är samma sak Men vi kanske förvirrar dem ibland Att vi vill att forskning ska hjälpa med beslutsfattande Till exempel inom medicin Och då vill vi ha ja eller nej svar Men sanning kanske inte är så enkelt
0: Tanken är ju att man ska ha en teori som ska kunna casha ut en, ett, ett utfall Det ska kunna förutsäga ett utfall helt enkelt och då ska man kunna testa får man det här, finns det här utfallet eller inte och då ska man ju på ett sätt kunna få ett ja nej
2: svar um men på så bruslig data i
3: verkligheten det är det som är det problematiska Gud, jag håller, jag, 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 jag håller Nej, med. i fysiken så är det allt du säger sant ja, alltså, vi, vi, Ingen av oss jobbar ju med fysik ja, Möjligtvis Kristoffer ja. är väl inne på det liksom, och det på ett sätt som vi andra inte är, Men... Men det är, med brus i data så är det vad det är. Liksom. Det blir väldigt svårt.
1: du tar ju alltid fysik som, som exempel. Han ska ge ett exempel på vad han menar. Aj, mm. Einstein sa så här. Och, ja, precis. Hade han tittat på psykologiskt kanske han inte hade varit lika kaxig i vad han sa.
0: Nej, men, exakt. Jag vill bara avsluta det. Alltså, jag vill egentligen bara om igen för att lyssna. Alltså, så här, jag, alltså jag är en beroende. Jag vill liksom försöker sammanställa alltså, som... Nej, jag, eh, jag älskar verkligen vetenskap och jag, jag brinner för vetenskap jag brinner för att försöka förstå eh, alltså de eh, ja, men förstå hur, hur kognition fungerar till exempel eh, hur fungerar minne, hur fungerar uppmärksamhet liknande, Så, sådant är saker jag tycker är väldigt intressant men eh, processen dit är, är väldigt eh, det, det maler på en och det pikar väldigt gärna precis innan man ska doktorera kan man säga.
2: Men du ger en väldigt im, ärlig inblick i hur det är att vara forskare. Att det är en emotionell Alltså Både du Simon och Pontus har sett mig i samma emotionella plats som du befinner dig i just nu. Där man tycker allt är hopplöst. Mm. Så, um, jag tycker det är bara ett ärligt inblick mm. inom forskarvärlden som du ger.
3: Och då undrar jag om vi kan tala, prata om i framtida avsnitt om det finns något sätt, någon metod vi kan applicera för att kapa topparna och dalarna på den här emotionella ber-dalbanan för oss forskare. Det är sant. Det ja, ja. tar vi upp någon annan gång, tänker Eller
2: jag. man börjar en podcast där kanske jag säger att hantera det. <laughs> ja, precis. Så skulle man kunna tänka sig <laughs> också. Men, <laughs> men, ja. Kanske det. Good. Men det här var men, en jättekul men... avsnitt. Vi kanske gör det en gång till där vi ska prata om mm. vad vi, om vi... Uh, om vad vi håller på med och vår egna karriärer istället för breda forskningsfrågor. Så tack för att ni lyssnar. Nej, ja, tack.